0: Мы продолжаем с вами говорить о том, как слышать от Бога. Эта серия имеет своей целью научить нас с вами, как слышать от Бога ясно, четко, понятно, чтобы человек научился распознавать Божий голос, понимать, что это Бог к нему говорит и ходить по этой земле, будучи ведомым Духом Святым. Слава Богу! Мы с вами уже много о чем сказали. Мы увидели с вами, что совесть является тем каналом, по которому с нами говорит Бог. То есть совесть – это голос нашего с вами человеческого духа. Интеллект – это... Голос души или голос ума, чувство – это голос тела, но если говорить о духе, то совесть – это голос духа. Мы с вами прочитаем достаточно мест писания из Библии, которые говорят о совести, чтобы утвердиться в том, что нужно наблюдать за тем, чтобы совесть была чистой, чтобы совесть была всегда в правильном состоянии. Никогда не пренебрегать совестью. Давайте мы с вами начнем с того, что откроем книгу «Деяния», 24 главу, и прочитаем 16 стих. Деяние 24, 16. «Спасибо, Отец, за Твое слово. Спасибо за Твой Дух премудрости и откровения». Открой наши духовные глаза и уши, чтобы мы могли слышать Твою истину. Дай нам сердце, способное принимать, воспринимать эту истину, способное учиться. Спасибо, Господь, что Ты делаешь нас более и более восприимчивыми к Твоему голосу. Спасибо за Твои священные писания. Деяние, 24 глава, 16 стих. «Посему и сам подвязаю всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Павел говорит, что он подвязается всегда иметь непорочную совесть. Другой перевод звучит так. «И в этом я упражняю себя, чтобы всегда иметь непорочную совесть перед Богом и перед людьми». Еще один перевод звучит так. «В связи с этим...» Я также делаю все возможное, чтобы всегда поддерживать беспорочную совесть и перед Богом, и перед людьми. Еще один перевод. Поэтому я всегда стараюсь сохранить свою совесть чистой перед Богом и человеком. Итак, он говорит, непорочная совесть, беспорочная совесть, чистая совесть. Это все слова-синонимы. Итак, друзья мои, к сожалению, многие верующие люди, многие христиане не осознают, что они постоянно должны наблюдать за состоянием своей совести. Павел говорит, что он упражняется, наблюдает, бодрствует, чтобы его совесть была чистой. И мы должны делать то же самое. Но многие не делают этого, потому что не осознают, что совесть – это голос Духа. И Господь общается с нами через нашу совесть, через наш с вами дух. Мы с вами смотрели эту притчу о том, притчу о Сеятеле. И там было четыре разных вида почвы. Если вы помните, то только один вид почвы принес урожай, а три другие не принесли никакого урожая. И причина была не в семени, а причина была в почве. Семя сеялось одинаковое. Только одна почва принесла плод впоследствии. Та почва, те три другие, они также получили семя. То есть это те люди, которые слышали Божье Слово. Но услышать недостаточно. Нужно это слово принять сердцем, сохранить его в сердце. И нужно, чтобы у сердца были соответствующие качества. И вот когда он перечисляет качество или дает определение тому сердцу, которое принесло плод впоследствии, то он делает это следующим образом. Лука, 18 глава, 15 стих. Не открывайте, просто послушайте. Иисус говорит так. «Упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Итак, Иисус мог бы сказать очень много, давая различные характеристики сердца человека. Но Он сказал именно эти слова. То есть Он сказал о чистом сердце, о добром, чистом сердце. Потому что это основные качества того сердца, которое приносит плод в результате слышания Божьего слова. Если сердце нечистое, то это является недоброй почвой. Аминь? Аминь? Есть много разных факторов, которые он перечислял, которые отвлекают человека от слова Божьего, чтобы слово не дало соответствующий урожай. Но чистое, доброе сердце приносит плод в терпении. Угу. Слава Богу! Итак, чистое сердце. Когда речь идет о чистом сердце, то о чистоте как раз и говорит эта совесть. Как мы прочитали выше, выше у Павла, что Павел старается хранить чистую совесть. Чистая совесть. Чистая совесть говорит о том, что человек внутри чист или честен. Это все такие слова, имеющие один корень. Честность, чистота, честь. Это все об одном нельзя быть чистым будучи нечестным чтобы быть чистым нужно быть честным ходить в чести поэтому говоря о чистоте мы с вами также говорим о честности это одно и то же практически и когда речь идет о честности когда речь идет о слышании совести то мы подразумеваем с вами, что человек должен быть прежде всего честен с самим собой. Чтобы повиноваться голосу своей совести, нужно быть честным. Нужно быть честным с самим собой. Когда мы слушаем свою совесть, мы не пытаемся себя оправдать, в каком-либо поступке, в глазах своей собственной совести. А мы честны сами с собой. Мы честны со своей совестью. Вот это очень важно. С этого все начинается. Угу. Потому что э, если совесть человека становится нечистой, то это случается из-за того, что человек не совсем честен сам с собой. Если человек сам с собой будет честен, то он сохранит свою совесть чистой. Угу. Если мы хотим сохранить совесть чистой, то мы должны быть честны. У нас должен быть всегда честный, открытый диалог со своей совестью, повинуясь своей совести. Угу. Если мы с вами, знаем, что нам сообщает наша совесть, или наша совесть нас за что-то осуждает, а мы с вами отказываемся ее слушать или отказываемся принимать то, что нам совесть говорит, то на самом деле мы с вами не честны с собой, со своей совестью, и мы начинаем сами себя обманывать. То есть, когда человек знает в своем сердце, его, его осуждает совесть, но он ей не повинуется, не повинуется своей совести, внутри себя он имеет определенный диалог, оправдывая сам себя, то он играет в очень опасную игру, не слушая свою совесть. Почему это так? В чем опасность? Мы с вами читали из Иакова, что если человек знает делать добро и не делает, тому грех. То есть если внутри нас есть определенное знание, если внутри нас мы с вами видим что-то, но мы отказываемся это признавать, то мы с вами обманываем сами себя. То есть мы видим, мы знаем, а сами себе говорим, нет, я не знаю, я не вижу, я не понимаю этого. То тут в данном случае не кто-то нас обманывает, а мы сами себя обманываем. Вначале, когда это происходит, мы, я думаю, что мы все были в такой ситуации, и все мы с вами так бывало хотя бы разочек в своей жизни обходились со своей совестью. Но нам теперь больше этого делать нельзя и не нужно, мы не хотим это делать, потому что мы хотим осознавать и очень ясно слышать Божий голос. Поэтому этот канал совести, он должен быть всегда чистым. Если вначале мы с вами знаем, это неправильно, так делать не нужно, но мы находим какие-либо оправдания себе и все-таки делаем это, споря со своей совесть, собственной совестью, то вначале мы знаем, осознаем, что мы себя обманываем. Но если мы будем продолжать так делать, то настанет тот момент, когда мы уже с вами не осознаем, что мы обманываем себя. Это наступает момент, когда мы уже обмануты. Обманули мы сами себя, но человек обманутый – это человек, который искренне верит в ложь. И он даже других будет убеждать, что так правильно, потому что он сам обманут. Но с чего все началось? Что человек просто не покорился своей собственной совести. Что человек знал, что это неправильно, но он не захотел признавать, что это неправильно, что он видит это. О чем мы с вами говорим? Мы с вами говорим о духовной жизни, о слышании собственного духа, голос собственного духа и повиновения ему. Угу. Так живут все люди вокруг, мир так живет. То есть люди, как правило, совесть не слушают. То есть они оправдываются, они используют всевозможные манипуляции, достигая того, чего они хотят или желает их плоть. Люди кругом обманывают. Мы знаем, весь мир лежит возле, так живет весь мир. Но мы с вами хоть и в мире, но мы не от мира сего. И мы были рождены свыше, и мы теперь не часть этого мира, а часть Божьего Царства. Поэтому это не есть наш с вами стиль жизни. Мы с вами не должны так жить. Мы не играем в эти игры. Мы слушаем свою совесть, и мы говорим, ничего не преувеличивая. Когда мы говорим, мы говорим о том, во что мы с вами действительно верим. Мы не выдаем желаемое за действительное, а мы говорим так, как оно есть на самом деле, постоянно слушая свою совесть. Аминь. И если она нас с нами о чем-то сообщает, мы сразу же реагируем. Почему? Потому что хотим, чтобы этот канал оставался чистым и чувствительным к Богу. Да. Поэтому, когда люди, не знающие Бога или, может быть, знающие Бога, говорят ложь друг другу, то это не пример, не образ, не, не стандарт жизни для нас. Угу. Э -э мы не можем с вами так поступать. Если мы так будем поступать и иметь такое же состояние сердца, как у них, то тогда мы не сможем с вами иметь общение с Богом. С таким состоянием сердца. С таким состоянием сердца общение с Богом невозможно, потому что человек становится для Бога глухим. С таким состоянием сердца, когда человек периодически обманывает, то есть не поступает э, согласно своей совести, человек не может иметь сильную веру с таким состоянием сердца. С таким состоянием сердца человек не может приносить плод в 30-60 и во 100 крат от посеянного в его сердце семени, Слова Божьего. Потому что только чистое, искреннее, честное сердце может приносить урожай от слышания от Бога. Вот почему это важно. Слава Богу. Итак, мы с вами говорили. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Тому грех, кто разумеет. Если не разумеет, то и не грех. Но если разумеет, если знает об этом, тогда ему грех. Итак, определение греха следующее. Грех – это нарушение света, который вы имеете внутри себя. Нарушение света, нарушение того знания, разумения. Я знаю, что это неправильно, и человек начинает так поступать. Вот это и есть грех. Поэтому для каждого человека грех – это нечто разное. То есть если человек не знает, он не понимает этого, то для него не грех. А другой может посмотреть и говорить, как он может так себя вести? А он не понимает этого, для него это не грех. Он немощный. И поэтому это ему не вменяется. Вменяется только тогда, когда человек имеет свет, имеет знание, разумение внутри. Поэтому человек знает своим сердцем, что нужно жить определенным образом, но так не живет. Вот это и есть грех а не просто список правил, написанных на бумаге. Угу. Закон, Божий закон – это свет. Слово Божье – это свет. Через слышание Слова Божьего в нашу жизнь приходит все больше и больше света. Угу. Вот. Но нарушение света – это грех. Грех, друзья мои, это очень серьезная проблема. Не нужно недооценивать грех, подумать, ну, подумаешь, грех. Нет. Грех имеет своей целью убить. Грех всегда приводит к смерти. Так написано Римлянам 8,23. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. То есть грех приводит к смерти, поэтому Господь, когда Он говорит нам, чтобы мы не делали чего-то, чтобы мы с вами не грешили, чтобы мы ходили в его свете, он это говорит не потому, что не грешите, ребята, потому что это плохо, это нехорошо. Нет, он говорит нам, не грешите, потому что это убьет вас. И если мы с вами думаем, что грех не убивает, то нужно прочитать, что Библия говорит. Библия говорит, что возмездие, воздаяние, результат греха всегда смерть. Адам и Ева согрешили. В результате что случилось? в тот же самый миг они умерли духовно. Просто человек думает, что смерть – это когда что-то прекращает существовать. Нет. Смерть – это отделение. Смерть – это отделение от божественной жизни. Поэтому всякий раз, когда вы грешите, что-то умирает. Что-то умирает в ваших эмоциях, что-то умирает в вашем уме, что-то умирает в вашем бизнесе что-то умирает в вашей семье, что-то умирает в вашем кошельке. То есть отделяется от жизни Божьей. Поэтому грех – это всегда плохо, грех – это серьезная проблема, грех всегда приводит к смерти. И если мы с вами не хотим, чтобы это было – то нам с вами нужно быть послушными Богу, послушными свету в нашем сердце и не нарушать этот свет, а наоборот, ходить во свете, быть ведомым этим светом внутри. Угу. Подумайте только о той цене, которая была заплачена за грех, чтобы избавить нас от греха. Цена была и следующая. Иисус пришел в теле на эту землю, Божий Сын, пролил свою кровь, вылил из себя полностью ту кровь, драгоценную, умер на том кресте, и все ради того, чтобы избавить нас от греха. Ничто другое, никакая другая плата, никакая другая жертва, она бы не была достаточно, она не подходила. Должна была быть принесена только эта плата, только это. То есть, думая о той высокой цене, которую заплатил Бог, что ничто не могло оплатить, как только беспорочная кровь, поэтому нужно было привести своего сына сверхъестественно на эту землю, чтобы пролить здесь его кровь. Думая об этом, мы понимаем, что грех – это серьезная проблема, и Бог с нею серьезно разбирается. Угу. Иисусу нужно было умереть, потому что Он стал грехом за нас, а наказание за грех – смерть. Он занял наше место – Поэтому Он взял на Себя наше наказание, чтобы нас навсегда избавить от этого оказания, чтобы нас избавить от греха и от вины за грех. Держитесь за меня, потому что мы сейчас обретем с вами невиданную ранее свободу. Дело в том, что Иисус разобрался с грехом, чтобы все человечество избавить от греха чтобы люди больше не жили в грехе и не жили с чувством вины, с чувством осуждения за свои грехи, за содеянное ими ранее на протяжении всей жизни. Иисус пришел для этой цели, чтобы нас с вами избавить от какого бы то ни было наказания за грех. Он стал этим наказанием, взял это наказание на себя. Угу. Но, к сожалению, друзья мои, миллионы людей живут под давлением осуждения, осознавая свою вину. Каждый из вас знает, что такое чувствовать вину. Нам всем это знакомо. Но Иисус пришел на эту землю именно с этим и разобраться. Когда человек переживает давление вины, он переживает страх смерти. То есть человек переживает вину, он осознает, я виновен, я виновен, поэтому я недостоин, поэтому я должен быть наказан. Это очень неприятное давление, которое убивает, из-за которого человек лишает себя ну, свободной жизни в Боге, лишает себя дерзновения, лишает себя смелости. Лишает себя права стоять пред Богом и смело у Бога просить. Поэтому Богу необходимо избавить нас и от греха, и от вины за грех. Потому что грех – это, как мы с вами сказали, нарушение света, а вина – это то, что переживает наша совесть. Вина – это состояние совести. Поэтому, чтобы очистить нашу совесть, ее необходимо очистить, избавить от вины. Там не должно быть никакой вины, никакого осознания греха или мук засодеянная. Человек должен быть от этого избавлен. Чтобы быть полностью свободным, от чувства вины от греха, необходимо, первое, необходимо иметь веру в пролитую, драгоценную кровь Иисуса. Христианин, человек, верующий в Иисуса Христа, должен полностью осознавать и знать, что совершила для нас кровь Иисуса на кресте. Для чего она была пролита? Откройте вместе со мной послание к евреям. Приготовьтесь к глубокому погружению и питанию своей веры в кровь Иисуса. Послание к евреям, 9 глава. 11 стих. Здесь написано «Христос – первосвященник будущих благ» придя с большей и совершеннейшей скинею, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Вы знаете, что раньше приносили в жертвы козлов и тельцов. Из них выливали эту кровь, и эта кровь была знаком, свидетельством, пророческим знаком о том, что когда-то придет небесный агнец и прольет свою кровь. Поэтому эта кровь козлов и литерцов, это было, были все образы об Иисусе. Потому что в этом же послании написано, что кровь козлов и литерцов никого не может освободить от грехов. Поэтому сказано, что кровь козлов и литерцов, она не разбиралась с грехом, она от греха не очищала, но она грех покрывала но кровь Иисуса грех не покрывает, кровь Иисуса грех очищает. Я думаю, что у вас когда-либо на какой-либо одежде ну, было какое-то пятно, и если у вас пятно на одежде, то вы ищете чистящие средство, чтобы от этого пятна избавиться. Чтобы очистить, чтобы больше пятна не существовало. Но если, к примеру, вы возьмете, и у вас пятно, и вам нужно его спрятать. И вы взяли какой-то элемент украшения одежды, и на это пятно сверху, допустим, пришили какую-нибудь латочку или еще что-нибудь, чтобы скрыть это пятно, которое не отстирывается. И вы покрыли его, то есть пятна не видно. Но реально оно существует. Оно существует под той латкой, которую вы, которой вы накрыли. Вы его сверху накрыли, закрасили чем-то, но вы ее не очистили. Это то, что делала кровь козлов или тельцов. Она просто говорила о грядущей жертве. Она не разбиралась с грехом, она их покрывала грехи. Но кровь Иисуса очистила. Знаете, что это значит? Наши грехи не покрыты. Наши грехи очищены, их нет больше, слава Богу. Это сделало для нас кровь Иисуса. Полностью кровь Агнца очистила грехи каждого из нас. Вся наша прошлая жизнь, все грехи прошлого, что бы это ни было, кто бы из нас что ни натворил за жизнь – Кровь Агнса Иисуса Христа их очистила. Итак, читаю еще раз. Не с кровью козлов или тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Очистит совесть нашу. Давайте немножко выше, с 9 стиха. Это же глава. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». То есть, иными словами, он говорит, все жертвы, которые приносились во времена Ветхого Завета, не могли сделать совесть этих людей чистой. Они не могли их избавить от осознания вины, от чувства вины. 14 стих. Возвращаемся опять. 14 стих. То кольме паче кровь Христа, который Духом Святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу, а кровь Иисуса очищает нашу совесть, то есть очищает наш с вами дух от осознания вины, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истину. Итак, что может, что может меня очистить от моих грехов? Ничто и никто, только кровь Иисуса, больше ничто и никто. Это плата за грех. Итак, друзья мои, если вы верите в это и принимаете это, что кровь Иисуса была пролита, как плата за грех человека, аминь, то что бы вы ни сделали, что бы вы такого страшного в своей жизни не совершили, даже если вы очень плохой человек, и в жизни сделали много всего ужасного, то для вас, поверив в жертву Иисуса, возможно жить жизнью с совестью, которая вас не осуждает. То есть жить полностью без чувства вины, благодаря тому, что сделала кровь Иисуса и жертва Господа Иисуса Христа. Это возможно жить без чувства вины благодаря нашей с вами вере в кровь Иисуса. Кровь Иисуса сделала это возможным, веря в это, мы с вами обладаем этим. Mm? Еще раз вам повторю: кровь Иисуса, кровь Иисуса способна сделать то, что никто не может. И ничто не может. Избавить человека от вины, избавить человека от осуждения, то есть очистить его. Кровь Иисуса очищает вашу совесть, и наша совесть становится чистой, она нас более не обвиняет. Не осуждает. Слава Богу! Теперь, а если кто-то будет напоминать вам прошлые грехи, может быть, сам дьявол, может быть, какие-то люди, заставляя вас почувствовать вину, если вы поверили в кровь Иисуса, в то, что сделал Иисус, то никто не может заставить вас чувствовать вину. Как бы кто ни пытался, никто не может заставить вас чувствовать вину. Почему? У меня к вам вопрос. А вы очищены или нет? Если кровь Иисуса очистила вашу совесть, значит, вам не нужно чувствовать вину. Слава Богу! Если Создатель Вселенной и глава церкви, когда смотрят на вас, видят вас полностью чистыми и оправданными перед Богом, то почему кто-то должен навязывать вам чувство вины или осознание своей греховности, навязывая вам осуждение? Опять задаем вопрос, так мы чисты или не чисты? Мы оправданы или не оправданы? Если мы чисты, очищены, и грех кровью уничтожен, то значит их просто не существует. Этого пятна больше нет на моей одежде. Да. Поэтому нет никакой вины за это. Кровь Иисуса сделала это для меня. Да. Угу. Чист я, я чист. Прощен я, я прощен. Зачем не испытывать чувство вины? За содеянное в прошлом. Не нужно. Кровь Иисуса очищает вашу совесть. Еще раз читаю 14 стих. То кольми паче, кровь Христа который духом святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вы не можете служить Богу до тех пор, пока не будете очищены. Видите последовательность? Очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу. Чтобы служить Богу, нужно быть, очи... чтобы совесть наша была очищена. Невозможно служить Богу, испытывая суждение. Сейчас я вам буду это доказывать. Мы не можем иметь с вами смелость или дерзновение просто из-за того, что мы с вами хорошие люди. Потому что если мы хорошие сегодня, то, может быть, мы не совсем хорошими были вчера. И все равно есть что-то, за что человек испытывает вину и осуждение, в чем он нуждается в прощении. Но даже если человек не испытывает, не осознавая этого, если мы имеем дерзновение и смелость благодаря тому, что мы с вами хорошие люди, то тогда нет необходимости, чтобы Иисус приходил на тот крест, проливал свою кровь, но мы благодаря крови Иисуса оправданы и очищены. Это Его заслуга, искупление в Нем, а не из-за наших дел – и не из-за наших хороших поступков. Аминь. Слава Богу. Давайте с вами откроем Евреям 10 главу. 16 стих читаю вам. Евреям 10, 16. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Слово Божье говорит очень ясно и конкретно, что Бог не помнит наших грехов. Почему? Потому что Он их очистил кровью. Для Него это не существует. Он их не помнит, их просто больше нет. Поэтому если человек предстал пред Богом, говорит, Господь, ты же помнишь, что я, какой неправильный образ жизни я вел, то Господь вам в ответ говорит, нет, не помню. Ну как же? Кровь Иисуса уничтожила это, очистила это. 18 стих. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. То есть уже Иисусу не нужно вторично приходить, или еще кому бы то ни было. Кровь Иисуса навсегда очистила, уничтожила это. Все прошлые, настоящие и все будущие грехи. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, имея что? Дерзновение». То есть осознание этого, понимание того, что все грехи очищены и уничтожены, что нам не нужно испытывать чувство вины, потому что мы с вами прощены. Мы не говорим о том, если человек опять нарушает свет. Если человек нарушает свет, его судит совесть – он приходит пред Богом, и он исповедует свой грех. И Слово Божье говорит, что он опять будет прощен и опять будет, будет очищен. Да. Чтобы жить без чувства вины. Опять эта кровь работает. Аминь. Аминь. Но когда мы с вами получаем от Бога это прощение и это очищение, что мы с вами имеем? Дерзновение. Да. То есть человек не должен жить с сознанием вины. Человек не должен жить в осуждении. Человек должен жить в дерзновении, осознавая, что мои грехи очищены. Мне не нужно их осознавать, мне не нужно чувствовать вину. Наоборот, мне нужно чувствовать свободу от этих грехов, что это больше меня не сдерживает. Я свободный, я уверенный, я дерзновенный. Аминь. Ну Вспомните Петра в той лодке, когда Иисус сказал ему сети забросить. После той могущественной рубалки, когда полная лодка была наполнена рыбой, Петр упал пред Иисусом и сказал, отойди от меня, Господи, я человек грешный. Просто подумайте об этом. Рядом с ним в лодке стоит тот, благодаря которому у него был самый выдающийся улов в его жизни. То есть у него так много денег теперь, это же все можно продать. Но так ведь? А он просит, чтобы этот человек прямо сейчас оставил его и ушел. Это самый грандиозный день в его жизни. Он встретился с Мессией и пережил такое чудо, а он стоит и просит его, чтобы он ушел из его жизни. Что происходит? Осуждение. Осуждение заставляет человека жить в страхе. Осуждение заставляет вас прятаться, скрываться. Но когда вы избавлены от осуждения, от вины, у вас появляется, мы прочитали, дерзновение. У вас появляется смелость. Но Петр не ведет себя здесь так. Почему? Он осознает свою греховную природу. Он испытывает осуждение. Ему от этого необходимо избавиться. Итак, мы читаем 18 стих. А где прощение грехов, там нет, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим, то есть Иисуса, да приступаем с искренним сердцем. Он опять дает эти характеристики. Приходим как? С искренним сердцем, то есть открытым, честным. Дальше. С полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести. Краплением. Краплением кровью. То есть кровью, очистив сердца от порочной совести. Совесть, которая говорит, кричит о пороке, кричит о грехе осуждает нас, говорит о, на, о нашей вине. От этого нужно кровью очистить. Угу. Слава Богу. Но обратили ли вы, что да приступаем с искренним сердцем, с полной верою? То есть что делает очищение? Что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что мы с вами становимся полными верой. То есть когда у нас такое сердце, то, у нас, то мы будем полны веры. Наша вера тогда будет принимать и работать, и работать в нашей жизни. Помните того парализованного, которого принесли четверо друзей, да. который оказался перед Иисусом? Что хочет этот парализованный? Он желает быть здоров, исцелен. Но первое, что сказал ему Иисус, он не сказал ему вставай, а он сказал, прощаются тебе грехи твои. Чтобы заработала его вера в его исцеление, вначале его нужно избавить от осуждения, от осознания греха. У него была вера, чтобы прийти, на, чтобы его друзья принесли на это место. Но теперь ему нужна вера, чтобы принять свое исцеление. Поэтому он должен ощутить свободу от вины и осуждения. Поэтому первое, что ему говорит, прощаются тебе грехи твои. Слава Богу. Избавься от осуждения. И потом вера может работать. Мы с вами сказали, что только чистое сердце приносит посе... с посеянного семени плод 30 60 и во 100 крат. Не чистое сердце. Сердце, в котором осуждение и осознание вины, оно не может приносить этот плод. Оно должно быть, оно должно быть очищ... очищено. Слава Богу. Вот почему дьявол всячески нас с вами искушает, заманивая нас в грех. Не потому что он желает нашу жизнь сделать приятную во грехе. Дьявол вам не друг. Он желает держать всех под осуждением, с осознанием вины. Потому что тогда сила Божья не проявляется в жизни человека. Человек должен избавиться от осуждения. Быть, его сердце должно быть наполнено верой, чтобы сила Божья проявлялась. Итак, осуждение – это убийца уверенности. Невозможно иметь и то, и другое. Когда человек испытывает осуждение, он не будет стоять с дерзновением. От осуждения и чувства вины нужно избавиться. И это делает кровь Иисуса. Она очищает наше сердце и нашу с вами совесть. Слава Богу! Поэтому если совесть нас очистила, значит все, грех уничтожен. Значит вины больше нет. А если кто-то навязывает, если мысли всякие приходят, если чувства, значит мы должны смело исповедовать то, что сделал для нас кровь Иисуса. И отказаться от всякой вины, отказаться от всякого осуждения. Сердце должно быть от этого свободно. Слава Богу. Аминь. Помните, друзья, осуждение – это убийца вашей уверенности. Вот почему кровь Иисуса очищает нас, чтобы совесть была чистой, чтобы совесть не говорила нам о вине. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Мы продолжим об этом. Давайте встанем и поблагодарим Господа.